0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir bedanken uns bei Stefan Mayer für die Mitarbeit bei dieser Folge. Athen hat Piraeus, Paris, Le Havre, Sao Paulo hat Santos, Peking hat Tianjin und Berlin, hatte früher Stettin. Fragen des Hafenwesens, der Löschung von Waren und des städtischen Handels interessierten Star-Kolumnist Sling bei seiner Reise ans Haff respektive in seinem dort entstandenen Bericht für die Fossische Zeitung vom 7. Juni 1922 freilich nur insoweit, als sie gewiss zu dem urban-maritimen Flair beitrugen, dass Sling hier weit mehr in den Bann schlug als alle Restaurants und Rathausfassaden, die ihm sein mitgebrachter Reiseführer Dröge aufreite. Sein Ärger über dessen steif bildungsbürgerliche Einfalt lässt Sling einen empörten Brief an die Redaktion des Bädecker verfassen, beziehungsweise seine kleine Hymne auf Stettin sich als Brief an die Redaktion des Bädecker maskieren. Gelesen hat ihn für uns Frank Riede.
1: Stettin von Sling Lieber Herr Bädecker. Sie bitten in der Einleitung jedes Ihrer Bände, Sie auf Irrtümer und Mängel aufmerksam zu machen. Ich tu's. Auch auf die Gefahr hin, dass Sie diese öffentliche Form der Übermittlung nicht sehr schätzen. Es fällt mir natürlich nicht ein, Sie für den neuen Tarif der Stettiner Droschken verantwortlich zu machen, aber haben Sie nicht schon vor 1914, diese Auflage halte ich in Händen, etwas gar viel Zeit und Raum für Tarife von Droschken und Dienstmännern, für Aufzählung von Restaurants, Kaffeehäusern verschwendet. Droschken haben nun mal immer mehr gekostet, als uns lieb war, und es ist im Grunde unmöglich in Deutschland ein Restaurant nicht zu finden. Und haben Sie nicht bei jeder Stadt ist es eine Kleinigkeit, aber es summiert sich, des Guten zu viel getan in der Aufzählung von Rathäusern, Regierungspalästen und Monumentalbrunnen, deren oft so fluchwürdige Erbauer sie uns nicht nur dem Namen nach, sondern auch mit ihren respektiven Jahreszahlen bekannt machen? Was aber tun sie, um uns den starken oder nur bescheidenen Reiz einer Stadt nahezubringen? Sieht man genau in ihr Buch, so findet man natürlich das Wichtige vermerkt, soweit es sich registrieren lässt – aber es gibt noch Wichtigeres. Sie unterlassen es, die Stimmung anzutönen, die jede Menschenansammlung, also auch die gute Stadt Stettin, in sich trägt. Ich verlange von Ihnen durchaus keine Poeterei, aber ein Beispiel. Sie sagen etwa vom Museum, zwei Bildnisse von Franz Hals. Und denken schon nicht daran, dass die Kaspar David Friedrichs und Blechens und so manches andere dem Lebenden mehr bedeutet. Vielleicht war der Van Gogh damals 1914 noch nicht da. Aber Rietzler war schon Direktor des Museums und seine Versuche, der Zeit zu folgen, waren wichtiger als etwa der Name des Herrn Kruhl, der 1879 das Rathaus gebaut hat, was Sie getreulich vermerken. Wohl erwähnen Sie die Hake-Terrasse, aber wenn dies Museum nicht dastünde ich wäre aus der Lektüre Ihres Buches nie auf die Idee gekommen, hier hinaufzugehen, wo sich eines der hübschesten Städtebilder Deutschlands entfaltet. Nein, dieser Hafen hat nichts von der Großartigkeit unserer Strommündungen an der Nordsee. Aber hat er nicht gerade deshalb seine besonderen Reize? Wie hübsch und friedlich liegen hier die Schiffe bei. Wie kühn greifen die Krane der Werften ins Himmelsblau. Wie eng vermählt ist Strom und Schiff und das dahinterliegende grüne Land. Und kein Wort sagen Sie über das großartige eiserne Gewirr der sich überschneidenden Oderbrücken, das man allzu flüchtig bewundert, wenn die Bahn uns weiter nach Osten fährt. Geben Sie uns, Herr Bädecker, doch eine leichte, noch so zarte Wegweisung unserer Gefühle. Ich verlange nicht von Ihnen, dass Sie mir nachempfinden, was mich bewegt, wenn ich, die alte, freier, dort unten erblicke, das weiße Nussschälchen, auf dem ich, wie tausende von anderen Berlinern als Junge, meine erste Seereise machte und die mir damals so wundervoll groß vorkam. Aber führen Sie mich liebevoller vor das verwitterte Schloss der Pommerschen Herzöge, vor die reizenden Barocktore, die mit ihrer figürlichen Üppigkeit so sonderbar belebend in dieser etwas nüchternen Atmosphäre stettiner Zweckmäßigkeit stehen, Weisen Sie uns aber auch die kleine Großartigkeit dieser neueren Stadt, die mit ihren breiten grünenden Flächen ihren langen Kastanienalleen so besonders freundlich den Fremden aufnimmt. Ach, wissen Sie, Herr Bädecker, Sie sollen ja auch gar nicht immer loben. Der Fremde kennt als Zeichen Ihres Beifalls fast nur den Stern. Er schöpft aus Ihrer vortrefflichen kunsthistorischen Einleitung viel Belehrung, aber auch unsere Zeit, unsere jüngste Vergangenheit verträgt ein Wort der Kritik. Der Fremde hat nicht immer Zeit, sich rasch ein Urteil zu formulieren und er blickt so oft verloren in ihr stummes Buch und fragt, hält der Bädecker dieses verzuckerte Regierungspalais wirklich für gelungen? Und wenn nicht, warum gibt er gerade hierüber alle möglichen Daten ist es nicht gerade dem Ausländer gegenüber wichtig zu zeigen, dass wir innerlich über diese oder jene Epoche hinweggekommen sind? Ach, lieber Herr Bädecker, ich verdanke Ihnen so viel und meine Klagen sind ein Ausdruck meiner Dankbarkeit. Aber ich will Ihnen eine ganz kleine Geschichte erzählen. Als ich da oben von der Hakenterrasse zum Stromen niederschaute, saß neben mir ein braver Stettiner Postbote. Ich dachte, er habe gerade eine dienstfreie Stunde. Und er erzählte mir von seinen kleinen Sommerreisen, also von Swinemünde, Heringsdorf, Stettin und viertens Rügen, fünftens Rügen, sechstens Rügen. Darüber hinaus war der geborene Stettiner nie gekommen. »Wo werden Sie dies Jahr Ihren Urlaub verbringen?« fragte ich ihn. »Hier, auf der Terrasse. Ich bin eben dabei. Ich habe nämlich gerade Urlaub und sitze schon ein paar Tage hier. Erstens ist jetzt Reisen sehr teuer, Zweitens kenne ich ja alles. Und hier, auf der Terrasse, ist es doch sehr schön. Sie sehen daraus, Herr Baedeker, dass es der Pommerschen Hauptstadt gelungen ist, glückliche Heimatsgefühle ihren Bewohnern zu geben. Ist das nicht sehr viel? Verdient es nicht irgendein heimliches, zärtliches Sternchen, das vielleicht eine andere Form hat und ein bisschen von der bescheidenen Anmut ausdrückt, in der wir Menschen uns oft so viel wohler fühlen als unter den berühmtesten Sehenswürdigkeiten? Und haben Sie bemerkt, dass was ich da sage, nicht nur von Stettin gilt?
0: Lieber Internetbädecker, wo sind die Hinweise auf uns? Warum wird auf den Tag genau nicht überall beworben? Warum sind wir nicht Kulturtipp Nummer 1? Zumal sich alle für unseren neuen Newsletter anmelden können über auf den Tag Das gehört doch in die Presse, das gehört doch raus, das muss man doch lesen können. Hallo! Spiegel.de Hä? Hm. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.